0: Lucas capítulo nueve, verso veintiocho, dice Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que con él estaban. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, o sea, vamos a llamarle camber, una especie ahí de, de camping. Una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él Oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero que usted le diga a tres personas, dígale, la oración lo cambia todo. Dígale eso, la oración lo cambia todo. Una misionera estaba sola en un lugar de China... Y esta misionera se encontraba muy enferma entre gente que no conocía al Dios que usted y yo conocemos. Recuerde que China es una nación muy cerrada a lo que es el Evangelio del Señor. La misionera, en medio de su aflicción, clamó a Dios en oración pidiéndole que la ayudara en esa difícil situación que estaba atravesando. Y desde otro lugar de la China, recuerde que la China es bastante grande, un comerciante le envió varias cajas grandes de avena escocesa y unos botes de leche condensada sin que la misionera se los hubiera pedido con estas dos cosas después de que se alimentó que se alimentaba todos esos días sin que la misionera eh, se los hubiera pedido eh, se alimentó con esto y esto ayudó, le, le ayudó a conservar la vida durante cuatro semanas porque no tenía más nada que comer ni que remedio tomar desde después de este tiempo la misionera se sentía perfectamente bien, eh, se, eh, se le quitó completamente la enfermedad y el problema terrible que tenía. Pasado algún tiempo después ella estaba con un grupo de personas cristianas, regresa a su nación y entre las cuales había un doctor y todos le pidieron a ella que relatara cómo fue con detalles la enfermedad y lo que había ocurrido en ese lugar. Eh, ella lo relata, lo cuenta lo que recibe el comerciante, que no tenía nada, que era lo único que comer y que eso era lo que comía por cuatro semanas, pero que de repente ella se sanó por completo. Y el doctor le ha dicho, cuando escucha a ese amigo cristiano, doctor, eh, le escuchó lo que le contaba, le dice, sabes, Dios escuchó tus oraciones. Y, lo, y, y ella se lo queda mirando extrañado y dice, bueno, sí, yo sé que Dios hizo el milagro y me sanó. Pero dices que no solo hizo el milagro de escuchar tu oración, sino que lo que te envió el comerciante es justamente lo que cualquier doctor te hubiera recomendado en tu caso. Era lo único, el único alimento, el único remedio que te podía servir para poder sanarte. Lo que tú tenías solo se podía, se podía curar con la avena mondada, cocida en agua y leche hasta formar un líquido espeso. Y eso que tú usaste fue lo que realmente usó el Señor para poder sanarte. O sea que Dios fue el que te recetó lo que tú necesitabas. Y por eso fuiste completamente sana. Entonces, mi amado, la oración lo cambia todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto que le estoy contando no es una historia ficticia, es una historia real. Ahora déjeme ir un poquito a las creencias judías de la oración. Para ellos se llamaba algo que le llamaban la tefilá. Es el lazo que une a Dios con su pueblo. La persona que se dirige directamente a Dios se eleva y se acerca a Él. Eso para ello es la oración. Este acontecimiento es recíproco. Dios se acerca a todo aquel que aspira a ascender a Él. Por tal motivo es que hay respuesta como la que escuchamos anteriormente. La oración para los judíos, mi amado, tiene el valor de los sacrificios. Diga conmigo, el valor de los sacrificios óigame bien, de los sacrificios de la antigüedad que se sacrificaban los animales los sabios establecieron su reemplazo por la oración como dice en el caso de Oseas capítulo 14 verso 2 si lo podemos mostrar muchachos dice, lleva con ustedes palabras de súplica y volved a Jehová y decirle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios voy a repetirlo Lleven con ustedes todas palabras de súplica y vuélvanse a Jehová y digan, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces, como usted puede ver, ellos reemplazaron los sacrificios por la oración. Ahora, mire bien, los judíos no miran la oración como muchos de nosotros la observamos, como sencillamente una conversación. Para todo judío, la oración es un deber, para muchos de nosotros no es un deber, porque sí, si fuera un deber, no pasáramos un día sin orar. No pasáramos un día sin orar. Y es un deber de tal manera que ellos oran tres veces al día. Por eso que usted encuentra a un Daniel que ora tres veces al día, a un David que oraba tres veces al día, porque para ellos es un deber, no es solo una conexión con Dios, sino un deber que ellos tenían con el Señor. Y aparte de eso, tenían tres motivos principales para hacerlo. Número uno, obediencia y honra a Dios. Número dos, acercamiento a Dios. Y número tres, acercamiento de Dios para con su pueblo. En eso entra la parte de la respuesta para la vida de cada hijo de Dios. Entonces era un deber y lo hacían por esas tres cosas. Ahora, en el texto que vemos, el Mesías una vez más practicando la oración, oígame bien, hay un detalle de analizar allí, hay una acción que me lleva como que a detenerme un poco y es el, la acción de él llevarse a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces, cuando yo observo esa acción, cuando observo ese acto de parte del Señor, eso eh, capta mi atención, capta o, o me lleva a centrarme allí y, y ver qué era lo que estaba pasando. Parece que como que Jesús está tratando de hacerles ver a ellos cuán poderoso es este medio de acercamiento a Dios. Jesús está tratando de mostrarles cuán poderosa es la oración. Ahora, yo tengo una base que encuentro en la Biblia, en el texto, en el pasaje, para esta deducción que le estoy planteando. ¿Cuál es la base que le puedo presentar? La cantidad y la intensidad de manifestaciones hechas por la Trinidad en este corto tiempo de oración. La cantidad y la intensidad, cuando hablo de intensidad... Hablo del poder, hablo de la fuerza, de la grandeza de lo que ocurrió en este tiempo de oración, óigame bien, hechas por Dios eh, eh, para mostrársela a sus discípulos. Entonces es como el, el, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo están tratando realmente de que estos tres hombres, de que estas tres personas creen una conciencia muy clara de que la oración es poderosa. Déjeme mostrarles las manifestaciones. Número uno la aparición de Moisés y Elías, quienes hablaban con Jesús. Nada más y nada menos Moisés y Elías. Uno fue llevado por un carro al cielo y el otro murió. Y estamos hablando de siglos después, ahora están apareciendo en vivo y en directo, y no por Netflix, sino delante de sus ojos, junto a Jesús, óigame bien, conversando con el Señor, y Él hablándole de lo que tiene que padecer Jesús como Mesías, de lo que tiene que experimentar para luego ser levantado y resucitado y vencer todo lo que tenía que vencer. Segundo acto que observo, o segunda manifestación del Señor. La primera es asombrosa, Moisés y Elías ahí presentes. Imagínense que usted esté en su casa y se le presenten Moisés y Elías, no Moisés el esposo de Nara, sino el Moisés de la Biblia. Que se le presenten en su casa, eso nada más, mi amado, que tú tengas un acto de esa manera, te lleva a entender a ti que tu oración es poderosa. Segundo acto. La apariencia del rostro de Cristo se convirtió en otra. La apariencia del, cross, del rostro de Cristo se convirtió en otra. No fue, mi amado, que sencillamente se puso más bonito, sino que comenzó a volverse resplandeciente. Y recuerde que en aquel tiempo no había las luces que tenemos hoy en día. Recuerde, mi amado, que no existía lo que hoy experimentamos, reflectores ni nada. Estaban en plena oscuridad. Y la cara, el rostro del Señor cambió tanto que resplandeció, alumbró todo aquel lugar que se encontraba oscuro Lo tercero que puedo observar, tercera manifestación Se hicieron las vestiduras del Señor, blancas y resplandecientes. Si dice que se hicieron blancas es porque no eran blancas Y además de eso no solo se hacen blancas, sino que se hacen resplandecientes. Ya tenemos tres manifestaciones ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? que la Trinidad están tratando de convencer de cualquier manera a estos hombres, oíganme bien, que la oración y que la misión de Jesús y que Jesús es Dios en la tierra. Una cuarta manifestación que puedo observar, una nube nunca vista por ellos que los cubría. Y estamos hablando no de una hora, mi amado, donde las nubes eran visibles, y la nube que se manifestó era tan visible que ellos, dice el texto, que se llenaron de temor. Así era tan visible la nube que los cubría. En otras palabras, el Señor está haciendo de todo para meterles en las cabeza a estos tres hombres que hay poder en la oración. Otra cosa que puedo observar, mire bien, como para cerrar, colocarle la cereza en el pastel. En ese evento se escucha la voz del Padre diciendo... Este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, tanto Jesús como el Espíritu Santo, como el Padre, querían remarcar, afirmar en la mente de los discípulos, que no solo era su divinidad, sino también una forma eficaz y poderosa de cómo podían acercarse a Dios y los resultados que les daría. Recordemos, mi amado, que estos tres discípulos tenían una mentalidad judía. Su conocimiento En su conocimiento bíblico sabían que Dios... Se le acercaba era con sacrificios. Mas ahora Jesús les muestra el poder de la oración. Jesús les revela, les hace ver el poder de la oración. Jesús les está mostrando. Así como yo escuchaba a David. Así como me manifesté en Daniel. Eso no son historias, son realidades. Y así como yo me manifesté en Moisés y en Elías. Recuerde que también Moisés era un hombre de oración. Elías también era un hombre de oración. Mi amado, le está diciendo y se lo está poniendo allí de testigo. Estos dos me son, me son por testigo de que la oración que ustedes van a levantar también va a tener poder para hacer cosas asombrosas y cosas poderosas. Tenía dos testigos puntuales, mi amado, quienes habían uno partido y el otro muerto. Imagínense allí presente, yo me hubiera desmayado del susto. Pero ellos estaban allí presentes corroborando, reafirmando que Jesús era el Mesías y que la oración tenía poder, mi amado. Y eso quiero compartir contigo en esta hora: que en la oración hay poder para cambiar todo lo que necesitamos cambiar. En la oración hay poder para transformar todo lo que necesitamos transformar. Cuando Dios contesta la oración, no es sólo para manifestar su poder en medio nuestro. Es decir, su respuesta, su ayuda Sino también para motivarnos, note usted Para acercarnos a Él Y Él también está cerca de nosotros En otras palabras, Él nos jala Y nosotros lo jalamos a Él Es lo que quiere enseñar esta palabra Si Dios no hubiera deseado mantenerse cerca del ser humano Entonces, ¿para qué lo creó? Le hago esa pregunta, ¿para qué lo creó? ¿Por qué digo esto? Mire bien, porque algunos de nosotros pensamos que Dios no está en nuestras oraciones y Dios sí está interesado en tus oraciones. Dígale que está a su lado. Dios sí está interesado en tus oraciones. ¿Se lo puedo demostrar? ¿Se lo puedo demostrar, mi amado? Pregunto, pregunto. Pedro, Juan y Jacobo, ¿fueron de su cuenta o fue Jesús quien los llevó? Jesús fue el que los llevó y Él fue el que le mostró. Ellos no le han pedido nada. No le han dicho, muéstranos la gloria muéstranos que realmente eres el Hijo de Dios, demuéstranos que realmente escucha nuestras oraciones. No le han pedido nada. Todo lo que se hizo aquí fue iniciativa de Jesús, iniciativa del Padre e iniciativa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que el Señor se quiere acercar a ti a través de tus oraciones. Dios se quiere acercar a través de tus oraciones a tu vida, a tu casa, a tu familia y a todo lo que haces así que es bueno que usted sepa esto porque algunos vinieron en esta noche pensando yo oro pero como que no veo nada yo oro pero como que no siento a Dios yo oro pero como que no está sucediendo nada pero déjame decirte Dios está cerca de ti cuando tú estás orando Dios está cerca de ti cuando tú estás orando puedo corroborar esa realidad por ejemplo el caso de Abraham Óigame bien, fue Dios el que le comentó a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. No que Abraham fue el que supo, no fue que Abraham el que lo, el que, el que lo dijo, ah, no, Sodoma y Gomorra van a ser destruidas. No, no, no. Dios dijo, yo no me puedo reservar esto. Yo se lo tengo que reservar, y comentar a mi siervo Abraham. Óigame bien, note usted, es de Dios la iniciativa de comentarle a Abraham lo que él iba a hacer. Y Dios está interesado en sentarse contigo en tus tiempos de oración, en tus tiempos de intimidad y en tus tiempos de búsqueda. Dios manda, por ejemplo, el diluvio, pero inicia una nueva raza por medio de Noé. Tampoco por Noé funcionó esa nueva raza o esa nueva generación de, del pueblo de Dios que tenía que levantarse, pero luego levanta a Abraham. ¿Qué quiero decirle con esto, mi amado? No es que Dios se sienta solo, sino que a Dios le place disfrutar de su pueblo y de sus hijos. A Dios le place disfrutar de su pueblo y de sus hijos. A Dios le gusta meterse en su cuarto de oración. A Dios le gusta meterse en ese momento que usted piensa que está perdiendo. Dios está metido con usted en el asunto en ese instante. Gracias por el amén. Ahora, observe lo que hace el Padre por medio de la oración de un Hijo de Dios. Porque Jesús es el Hijo de Dios. En este caso el primogénito. En este caso el primero de muchos. Pero allí estamos incluidos cada uno de nosotros. Dígale que da a su lado. Cada uno de nosotros estamos incluidos. Lo primero que puedo observar, mi amado, óigame bien, ¿Quienes aparecen en escena? Nómbreme, por favor, ¿quiénes son? Moisés. Moisés y Elías. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos? ¿De dónde fueron traídos? Que alguien me diga de dónde fueron traídos. Y no le estamos. Correcto, del cielo. Y no le estamos hablando de una visión, estamos hablando que estaban en vivo y en directo, en carne y hueso presentado en ese lugar. Entonces, lo que Dios nos está diciendo que Él hace a través de la oración en un hijo de Dios, es que traslada material del cielo a la tierra para beneficio de ese hijo, pero no de cualquier hijo, sino de cualquier hijo que levanta una oración a la presencia del Señor. La persona que ora va a trasladar material del cielo a la tierra para su beneficio. En esta escena bíblica podemos ver que gracias a la oración del Señor, dos hombres de Dios se presentan en la escena. Uno que había muerto hace siglos y el otro que fue llevado por carros de fuego al cielo hace mucho tiempo, mi amado. Los dos están siendo protagonistas de este cuadro. Y ahí estaban presentes como si no les hubiera sucedido nada. Sabemos que estos dos hombres con el Padre están en esta hora y sin embargo en ese instante estaban en la tierra como si nada, mi amado. Dos grandes profetas de la historia judía. Era una realidad perceptible para Juan, para Pedro y Jacobo. Era una realidad muy clara. Por eso Pedro le dice, Señor, ¿por qué no hacemos aquí un par de cabañas, un par de camping para quedarnos nosotros aquí en este tiempo memorial, poderoso y asombroso para nuestra vida. Mi amado, esto tiene una enseñanza. Todo lo que nuestros sentidos puedan percibir y que deseemos en el corazón, lo podemos recibir por medio de la oración. Así que usted que vino en esta noche, que dice, ese hogar que yo tengo nunca va a cambiar. Usted está equivocado. Dios lo puede cambiar. Dios lo puede transformar. Usted que dice que esa salud que tiene deteriorada y que no puede ser cambiada, usted está equivocada, a través de la oración usted puede traer cambios a su salud. A través de la oración usted puede hacer que lo que no se podía percibir, ahora comience a percibirlo. Mi amado, recuerde, estos hombres no existían, no terrenalmente, no estaban en ningún lado, y de repente en ese momento de oración, oígame bien, es que ellos aparecen, porque el texto está diciendo, verso 28 dice, y subió al monte a orar. No es solo que se fue a transfigurar, se fue a orar. Pero la oración provocó que Elías y, y este hombre llamado Moisés estuvieran en ese lugar presente. Y que Pedro, Juan y Jacobo pudieran observar que dos personas que estaban en la presencia del Padre, ahora estaban delante de sus ojos en esta hora. En otras palabras, era algo imposible que estuvieran allí. Habían paseado siglos de su partida, pero lo estaban, mi amado. Déjeme decirle algo y nunca lo olvide. Todo lo que parece imposible, por medio de la oración, lo podemos traer al plano de la realidad. Por medio de la oración, lo podemos traer al plano de la realidad. Todo lo que nos parece imposible. Es que es imposible que Moisés y Elías se hayan manifestado, pero se manifestaron. Estuvieron ahí presentes. Y no era una visión, no era un espíritu, no eran sus espíritus allí, eran ellos dos en vivo y en directo, compartiendo con Jacobo, compartiendo con Pedro y compartiendo con Juan. Así que mi amado, yo no sé que tú piensas que es imposible, déjame decirte algo, vétete en oración y tú vas a saber que Dios va a hacer de eso imposible, posible para tu vida. Va a ser de eso que es irreal, real para tu vida. Va a ser de eso que es inmaterial, material para tu vida. Pero es necesario que nosotros volvamos a la oración, porque a través de la oración es que vamos a cambiar las cosas. Déjeme decirle algo, mi amado, que practicó todo hombre y toda mujer de Dios. A veces nosotros estamos buscando códigos raros, a veces estamos buscando herramientas raras, a veces estamos buscando elementos raros, pero todos los hombres en la Biblia y las mujeres en la Biblia que vieron la gloria de Dios fueron hombres de oración y mujeres de oración. Y miren, nosotros estamos buscando, fulanito, revélame el código, perencejito, revelame el código, ¿qué fue lo que hiciste, mi amado? En la Biblia está fácil, vuélvete un hombre de oración y una mujer de oración, y tú vas a ver que Dios va a hacer cosas asombrosas en tu vida. Tú vas a ver que Dios te va a sorprender, tú vas a ver que Dios te va a impactar. Si no, pregúntale a Daniel cómo hizo, mi amado, para que la boca de los leones se cerrara tres veces al día. Pregúntale a David cómo se volvió un hombre exitoso con tanta debilidad tres veces al día. Es más, mire la Biblia y usted va a analizar que David no perdió ninguna batalla pero ¿por qué no perdió ninguna buena batalla? en cambio Salomón sí, porque David fue un hombre que oraba tres veces al día, porque quiero decirte algo, la oración pesa más que tus debilidades porque no es tu debilidad lo que te conecta con el éxito, con la realidad, con el poder de Dios sino la oración, y a Dios le place que tú ores nota usted, no es que los discípulos quieran ir, ellos tienen sueño están muertos de sueño, en otras palabras no tienen ganas de ir, estos tres hombres no tienen ganas de subir, y aparte tenían que subir el monte, mas sin embargo Jesús los lleva a rastra, y a través de esa rastra, Él se le revela, Dios se te quiere revelar a través de la oración, Dios se quiere manifestar a través de la oración, Llamado así que si hay algo que tenemos que aprender, no es un código, lo que tenemos que aprender es a orar, lo que tenemos que aprender es a buscar la presencia de Dios, lo que tenemos que aprender es a dedicarle tiempo a Dios a través de la oración, y tú vas a ver que en tu vida todo va a cambiar tú vas a ver que en tu vida va a haber transformación, va a ver que en tu vida van a haber cosas gloriosas y poderosas que parecían imposibles, ahora se van a hacer posibles a través de la oración alguien puede decir amén a eso dile el que está a su lado no dejes de orar nosotros hacemos de todo y lo que menos hacemos es orar amado y yo no sé por qué hemos cambiado tanto. Los grandes hombres de Dios, no solo de la Biblia, sino de, de tiempos de ahora y de tiempos de antes, su herramienta ha sido la oración. Y nosotros queremos cambiar las cosas. Estamos buscando códigos raros, códigos estren, estren, extraños, mi amado. Y El apóstol Pablo lo dijo, orar sin cesar. Si hay algo que tenemos que aprender a hacer en esta vida es orar sin cesar. Porque a través de la oración es que vamos a hacer Que todo lo imposible en nuestra vida Sea posible Vamos, dígale que está a su lado Todo lo imposible en nuestra vida Va a comenzar a ser posible ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? ¿Alguien puede creerlo en su corazón? Le estoy hablando, Moisés y Elías, allí presente uno se fue hace más de 100 años atrás, el otro se fue, se murió hace más de 200 años atrás, más de 500 años atrás, y están apareciendo personas que partieron más de 500 años atrás, ahora están apareciendo delante de los ojos de esos hombres. Allí, ¿quién los colocó? El Señor. Pero ¿cómo los colocó? En un ambiente de oración. Cuando tu vida es un ambiente de oración, vas a experimentar los milagros que nunca has experimentado. Dígale a tu hermano que está a tu lado, dígale. Cuando tu vida, vamos, dígale. Cuando tu vida se mueve en un ambiente de oración... Vas a experimentar los milagros que nunca has experimentado. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos están listos para experimentar grandes milagros? Grandes milagros, grandes milagros, grandes milagros, grandes milagros. Usted se imagina la cara de Pedro, la cara de Juan, la cara de. Cuando vieron que eran Moisés y Elías, mi amado Jesús tuvo que decirle, porque a lo mejor, como ellos nunca lo habían visto, no habían visto ni una película, solo lo habían contado la historia, lo habían leído en la Biblia. A lo mejor no lo reconocía quienes en esto, pero ellos, me imagino, que al comenzar a hablar, le contaron cómo bajó el fuego, le contaron cómo se abrió el mar rojo, y al contarle se dieron cuenta que eran Moisés y Elías. Y usted se imagina la cara de esos tres hombres, por eso Pedro les dice. ¿Para qué nos vamos a ir? Vamos a quedarnos a vivir aquí eternamente Aquí cocinamos, aquí comemos ¿Para qué nos vamos a ir? Estamos en la gloria de Dios Mi amado, en otras palabras estaban sorprendidos Y eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes Los va a sorprender Los va a sorprender Los va a sorprender Los va a sorprender ¿Alguien puede decir amén a eso? verso 29 y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente, Qué locura amado, entre tanto que oraba, a la hora de ir orando Jesús comienza a experimentar cambios en su rostro y en su vestido de tal manera que el rostro le brillaba como una fuerte luz según el texto paralelo de Mateo capítulo 17 versículo 2 lo dice así mi amado sus vestiduras se volvieron resplandecientes a más oraba, más brillaba el rostro y más resplandecían sus vestiduras déjeme decirle algo no solo va a cambiar tu situación no solo va a cambiar tu salud, no solo va a cambiar tu economía, no solo la oración cambia tu hogar, no solo te cambia de trabajo, no solo te amplía el negocio, algo que hace la oración en nosotros mi amado cuando la practicamos y que de pronto no nos damos cuenta pero que va a ser una consecuencia, un fruto de la. La oración, es una transformación visual y paulatina que viene como beneficio si hacemos de la oración parte de nuestro estilo de vida, en otras palabras a medida que tú oras, Dios te va cambiando, a medida que tú oras, Dios te va transformando a medida que tú oras puede que tú estés pidiendo por el negocio puede que estés pidiendo por el hogar, pero a través de esa oración Dios no solamente te va a hacer el milagro, sino que en ti también va a ser un milagro y algo que va a hacer es un cambio en tu vida, mi amado. En otras palabras, a medida que nos adentramos en la oración, Dios irá haciendo de nosotros otra persona. Dígale que está a su lado, otra persona. Por eso la gente que se encuentra contigo de años atrás Dice, tú eres diferente No eres el fulano que bebía No eres la fulana que andabas con el uno y con el otro No eres la fulana que estabas deprimida No eres la fulana que andabas chismoseando No eres la fulana que andabas buscando problemas No eres el fulano que emborrachaba a todo el barrio o A todo el equipo de fútbol No, 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 no ¿Sabe por qué? Porque a través de la oración Dios te ha venido cambiando Porque a través de la oración Dios te ha venido transformando Transformando. Así que mi amado, yo lo animo a que siga orando. Porque entre más oramos, más Dios nos cambia. Entre más oramos, más Dios nos transforma. Nota lo que dice el texto. Mientras él oraba, su cara se estaba haciendo otra. Mientras él oraba, el vestido estaba cambiando. Y se estaba haciendo resplandeciente. Mientras tú cambias, otra criatura se está formando en ti. Y lo que se está formando es un hijo de Dios. Lo que se está formando en ti es Cristo. Y cada cada día la gente va a mirar a Cristo más en ti, porque estás orando, y quien ora, su vida no sigue igual, su carácter no sigue igual, su conducta no sigue igual, Dios lo transforma, y Dios le cambia, le cambia su habla, le cambia su conducta, le cambia, mi amado, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de ver la vida, Dios la va a cambiar, vamos a hablar distinto a lo que hacíamos antes... Y nos vamos a comportar diferente y eso es el efecto de nuestro acercamiento a Dios cuando oramos gracias por el amén amado mire yo puedo tener casi 28 años en el evangelio pero este año porque ya casi cumplimos ese año de buscar a Dios en la madrugada yo he visto un cambio en mi vida he visto un cambio en mi vida amado hay cosas que ya no quiero hacer hay cosas que ya no quiero decir hay cosas que ya no quiero tocar ya le hablo a mis hijos diferente no es que antes lo hacía mal sino que ahora lo hago mejor pero no es porque me lo he propuesto es que quien se expone a la oración se expone a la presencia de Dios y quien se expone a la presencia de Dios su vida va a cambiar vamos dígale que está a su lado vamos dígale tu vida va a cambiar la palabra vestiduras vestiduras en nuestra vida simboliza el testimonio simboliza testimonio así que podemos comprobar que a medida que oramos tenemos un testimonio creciente y visible, dígale que está a su lado creciente y visible en otras palabras, tú no puedes ser el mismo de dos años atrás que llegaste a cielos abiertos, quien ora tiene que tener un testimonio diferente a medida que pasan los años por ejemplo, por ejemplo te reconocían como el impuntual después de dos años tú no puedes seguir siendo el mismo impuntual te reconocían como el que habla mal de todo el mundo si tú oras de verdad la gente te va a reconocer después de dos años que ya tú no andas hablando mal de nadie no sé si me explico en esta manera amado sabe hace poco estaba sentado con un nuevo creyente tengo un tiempo de estar sentándome con un nuevo creyente y en la última conversación que tuvimos le dije a mi esposa sabe hay un cambio en esa persona en la última conversación que tuvimos no hubo malas palabras no hubo vulgaridad antes era todo vulgaridad eran malas palabras pero se ha visto un cambio quien ora tiene que experimentar un cambio si no, no está orando amado aquí lo está diciendo mi amado que mientras entre tanto que oraba ¿qué hacía? ¿qué hacía? la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente si tú de verdad oras, tu vida tiene que ser otra cada día Tú tienes que ser un papá diferente, tú tienes que ser una mamá diferente, tú tienes que ser un jefe diferente, tienes que ser un trabajador diferente, no puedes seguir siendo el mismo refunfuñón, la misma vieja rabiada todo el tiempo. No sé si me explico, amado. El texto lo está mostrando Si nota, esta no era una oración de petición Ni oración de auxilio Ni de ayuda, sino más bien de acercamiento La oración genera una transformación Paulatina en nuestras vidas La oración genera una transformación Paulatina en nuestra vida ¿Por qué lo digo? Primero comienza el rostro Luego comienza el vestido Y la cosa comienza a resplandecer poco a poco Así tiene que ser tu vida si tú estás orando. Mi amado, si no, no me puedes decir, según este texto, según este pasaje y según toda la Biblia, que si tú oras, no hay cambio en ti. Que si tú oras, no hay transformación en ti. Tú tienes que ser diferente al año pasado. Tú tienes que ser diferente a tres meses atrás, a cuatro meses atrás. Si es verdad, eras que te deprimías todos los días hace seis meses, ahora solo te deprime dos veces a la semana. Porque la oración tiene que cambiarte, la oración tiene que transformarte, no lo digo yo, Jesús lo está diciendo, entre tanto que oraba, entre tanto que yo oro, Dios va haciendo algo en mí, entre tanto que yo oro, el Espíritu Santo va haciendo algo en mí. Gracias por el amén, amado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Verso 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado, a él, oíd". Cuando un hijo de Dios se acerca al Padre o a Dios en oración, tendrá una identidad sólida y sana. Alguien debería decir amén a eso, amado. En el escenario no solo está Moisés y Elías... No solo resplandece... Sino que ahora el Padre... Aparece en la escenografía... Aparece en el evento... Y habla y lo primero que dice de Jesús... Este es mi hijo amado... Antes de oírlo... Mi amado... Cuando oramos... Óigame bien... No dejaremos... No dejaremos en nuestra vida... De escuchar la voz de Dios... Cimentando nuestra identidad de hijos... Cuando usted y yo oramos en esa oración Dios cimienta cimienta la identidad de hijos déjeme demostrárselo de esta manera de una manera práctica cuando usted entra en oración por una prueba por una dificultad a veces entramos apabullados entramos con pánico paniqueados como dicen en algún país llenos de temor llenos de susto por la prueba gigante que estamos atravesando y puede que salgamos de esa oración sin recibir la prueba pero la oración baja tanto la identidad de Dios que tú sales de allí diciendo está bien no tengo la respuesta pero sé que Dios puede cambiar esta situación no tengo la respuesta, pero sé que Dios puede obrar, porque yo no estoy solo. Tengo un papá que responde por mí, que pelea por mí, que lucha por mí, y que se hace responsable por mí. No sé si me explico eso, amado. Porque habrá momentos, no, de esta oración que está mostrando no es solo una oración de petición, no es solo una oración de, de auxilio, aquí Pedro nos pide auxilio, aquí Juan nos pide auxilio, aquí nos dice, aquí nos pide Jacobo, Señor, socórreme, no, 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 pero en esa oración se está mostrando una identidad sobre Jesús de la voz de Dios que no fue pedida, sino que se está presentando voluntariamente del Padre, mi amado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando tú oras, tu identidad se establece. Y puede que en tu casa la nevera esté vacía, puede que tengas varios recibos de acualetra, puede que te estén echando del empleo, pero cuando tú oras, tú vas a decir, yo no voy a ser desamparado porque tengo un Padre que Él vela por mí, tengo un Padre que Él cuida por mí tengo un Padre que Él se responsabiliza por mí y si esto lo perdí, mañana me abrirá una puerta, y si mañana no se abre, pasado mañana abrirá la otra puerta, pero algo sé Él no me abandonará, recuerde que Él lo prometió, aunque Padre y Madre te dejaren, con todo eso, Jehová te recogerá y cuando tú eres un hombre y una mujer de oración puede estar la prueba allí, pero tú no vas, a mi amado, a ser completamente dominado por el temor, Si sí, habrán días de temor ellos mismos tuvieron temor de la voz, se asustaron se espantaron, pero después entraron en tranquilidad, eso es lo bueno de la oración, que tú entras paniqueado tú lloras, tú te derramas tú gritas, tú dices Dios mío, auxilio, haz algo pero cuando sales de allí sales con otra visión porque sabes que no estás solo sino que papá está con Contigo apoyándote, cuidándote, respaldándote, y que no te va a abandonar, Shakamansa, quien ora, mi amado, no anda expresando que no vale nada, es que uno vale por lo que tiene quien ora yo no valgo por lo que tengo yo valgo porque él murió por mí en la cruz del calvario y me rescató no tengo profesión lo que tengo es un tercero de escuela básica no sé ni leer ni escribir bien no alcancé a llegar ni a la escuela alta ni siquiera a la escuela alta ni títulos universitarios tengo pero yo soy una persona valiosa soy una persona valiosa lo que hago es limpiar casas lo que hago es trabajar de obrero lo que hago es recoger basura por las calles pero aunque recojas basura cuando tú oras, sabe que simplemente eso es un empleo que Dios te entregó pero que tú eres hijo del rey de reyes y señor de señores ¿habrá alguien que pueda decir amén a eso amado? ¿habrá alguien que pueda decir amén a eso? Mi amado, quien ora no valoriza su vida de acuerdo a lo que las personas dicen de él o de ella, sino de acuerdo a la información que el Padre dice. Y las amigas te dicen que esto estás gorda, que esto está fea, pero el Padre te dice, me gusta, rellenita, te amo rellenita, te amo tal y como eres. No sé si me explico. No sé si me explico. Ahora yo no te estoy mandando al abandono, al descuido. No, no, no. Lo que te estoy diciendo, óigame bien, que aunque los hombres no te acepten, papá siempre te aceptará. Papá siempre te amará tal y como tú eres. Papá siempre te valorará. Vamos a examinar nuestra oración por un rato. ¿Cuántos quieren examinar su oración? Porque es bueno examinar y evaluar las cosas. En la vida hay que hacer evaluaciones. ¿Cómo nos fue en el año? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? Vamos a examinar nuestra vida de oración. Mire bien. Lo primero que tenemos que ver es que... No solo la respuesta aprueba la oración. Sino también el nivel de conciencia de Dios en la vida de la persona. Se afianza aún más. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come eso? ¿Con batata? Ya le voy a explicar. Pedro, Jacobo y Juan salieron de ese tiempo de oración con una mayor convicción que Jesús era el Hijo de Dios. Dice el texto que vieron su gloria. En otras palabras, las dudas con respecto al Hijo de Dios aminoraron en ese instante y la conciencia de Hijo de Dios, de Mesías, porque ese era el objetivo de esta oración, se acrecentó y se aumentó. Muchos de nosotros pensamos que si nuestras oraciones nada más tienen respuestas, entonces son correctas. Pero déjeme decirle que en la balanza, haga conmigo así. Diga conmigo, la balanza de la aprobación de Dios, la conciencia pesa más que la respuesta. Si es verdad, la respuesta es bendición de Dios. Dios puede dar respuesta, claro que sí, para eso oramos. Pero en la oración, en la balanza de la oración, pesa más la conciencia que la respuesta. En otras palabras. Tú podrás tener mucha respuesta, recibir la mansión que anhelabas, el hombre que anhelabas, la mujer que anhelabas, el carro que anhelabas, el dinero que anhelabas, el negocio que anhelabas. Pero si esto no incrementa tu convicción de Dios, hay un problema en tu oración. No sé si me hago entender, amado. Por ejemplo, ¿cómo puedes evaluar eso? Cuando perdiste en el negocio, perdiste la fe en Dios. Pero cuando Dios te bendijo, celebraste y alabaste. Pero ahora que tuviste pérdida, estás maldiciendo. Entonces hay un problema en la oración, porque te gozas en la respuesta. Pero cuando viene la prueba a esa bendición que recibiste, entonces te quejas en la presencia de Dios. Orar correctamente no solo produce respuesta, también una mayor conciencia de Dios. Ellos dijeron, este es el Hijo de Dios. El tipo nos presentó a Moisés y Elías. Nunca habíamos esto. La voz del cielo se escuchó. Su rostro resplandecía. Su vestidura resplandecía. Lo que vimos allí era grande. Él es el Hijo de Dios. No sé si me explico, amado. Entonces tú tienes que examinar tus oraciones. Si solo dependen de respuesta o si también dependen de conciencia, mi amado. No sé si me explico. Y esto es bueno saberlo porque hay oraciones que no recibirán respuesta, pero que sí traerán conciencia a nuestra vida. Es más, déjame decirte algo: aunque tus oraciones no produzcan respuesta, pero van a tener respuesta en un tiempo sí, porque hay un momento en que Dios te va a responder. Alguien debería decir amén a eso. Pero aunque no te responda, esa oración debe incrementar la conciencia de Dios en tu vida. No sé si me explico en esta hora. La conciencia, la convicción, el Dios que yo tengo es un Dios grande, el Dios que yo tengo es un Dios fuerte, el Dios que yo tengo es un Dios invencible, el Dios que yo tengo es un Dios que todo lo puede, no tengo donde caerme muerto, no tengo un florín, no tengo un centavo, no tengo nada, pero tengo a Dios, y si tengo a Dios, lo tengo todo no es que esté en contra de la respuesta no me malentienda yo creo que Dios nos va a responder yo creo que Dios te va a dar casa te va a dar carro yo creo que de Dios te va a prosperar pero por encima de eso debe haber la convicción debe haber la conciencia Oh, como me dice mi amado algunos hijos de Dios que han sido bendecidos y prosperados yo tengo todo esto pero para mí lo más importante es Cristo para mí lo más importante es que Él sea mi Rey para mí lo más importante es que Él sea mi dueño y si Él un día me dice que regale todo regale todo no voy a ser como aquel joven rico que cuando el Señor le demandó se da cuenta mi amado conciencia examina su oración Dios le va a responder pero la oración trabaja más en la conciencia que en la respuesta gracias por el amén amado verso 33 y sucedió que apartándose de ellos él Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti, una para Moisés, una para Elías no sabiendo lo que decía otro examen que iba a salir mi amado la oración también la prueba El producir el deseo por más de Dios La prueba porque no solo tienes que quedarte en la convicción Pedro fue tan impactado por este tiempo de oración Que deseaba que se alargara el tiempo Señor ¿Por qué no ponemos unas horas extras Pásala a predicar, Señor, pero que no se vaya Moisés ni, Inés, que no se vaya Moisés ni Elías. Esto está bueno, Señor. No, mira, yo quiero seguir escuchando la voz, Señor. Yo quiero seguir viendo tu rostro resplandecer. Yo quiero ver tu vestidura, aunque resplandecen mucho más. Mi amado, examine su oración. Examine oración. No solamente tiene que haber convicción de quién es Dios, porque hay gente que está convencido, pero que no tiene hambre de Dios. Gente que no tiene hambre de Dios. Pero yo doy gracias a Dios que usted vino en esta hora porque me está demostrando que usted tiene hambre de Dios. Usted hubiera podido quedarse en cama durmiendo, pero no. Usted me está demostrando que es una persona que ora porque no se conforma a lo que ha recibido de Dios y lo que ha conocido de Dios, sino que quiere conocer más de Dios aún. No sé si me explico, amado. En otras palabras, una persona que dice que ora, pero que no ayuna, que no busca a Dios, que no quiere la Escritura, que no se mete en tiempos de oración, sino que solo se conforma con los servicios, es una persona que no está orando la persona que está orando yo no necesito decirle como un grupo que me sorprendió el viernes santo aquí estaban siete, ocho, ayunando buscando la presencia de Dios buscando el rostro de Dios eso me muestra que esa gente está orando como otro grupo que me sorprendió montaron una vigilia sin yo mandarlo cuando tú estás orando eso tiene que despertar más hambre de Dios no sé si me explico amado porque no puede ser que alguien me diga que está orando y está pagado que no quiere más de Dios quien está orando quiere más de Dios no sé si me explico amado quien está orando quiere más de Dios entre más conversas con la novia más rápido te quieres casar entre más conversas con el novio más rápido te quieres casar, si no pregúntala a Marlon así de fácil, lo que pasa es que nosotros ya nos olvidamos de esas épocas pero pregúntale al que está de novio si se quiere casar o no se quiere casar entre más habla más quiere Ay, sueña con la luna de miel sueña cuando se montará en el crucero sueña dónde estará ese lugar pues yo quiero decirte mi amado quien tiene una relación con el amado cada día quiere más de él yo no solo quiero en la madrugada sino que va en el carro adorándole, alabándole, glorificándose está en el baño aún sentado en el trono blanco y está papá qué bello eres tú papá qué hermoso eres tú papá cuánto te amo cuánto te deseo, yo necesito más de ti, está trabajando y tú lo ves hablando en lengua, está entregando el producto, está haciendo la venta pero apenas se descuida la persona de la venta, padre te amo con todo mi corazón, te amo con todo mi ser y con todo lo que soy, esa persona cuando ora mi amado, no se conforma con unas cuantas reuniones a la semana quiere más y más y más y más. viene el viernes al grupo de amistad viene los domingos pero eso no lo satisface en la casa, lo escucha lo oyes escuchando palabras lo oyes alabando al Señor lo oyes conectado mi amado con cosas que lo conectan más con el Señor, leyendo la palabra de Dios, porque quien está orando el hambre de Dios se desata Señor hagamos tres enramadas aquí quien está orando anda buscando que inventar para llenarse más de Dios no sé si me explico amado Moisés, como era el único que estaba orando en el pueblo, sacó el tabernáculo del campamento del pueblo, de entre el pueblo y lo puso afuera del desierto. No, porque es que esta gente no tiene hambre. Yo sí tengo hambre. No sé si me explico, amado, pero quien no está orando, mi amado, nunca tendrá hambre de Dios. Nunca tendrá más hambre por el Señor. No sé si me explico en esta hora mi amado Mira cuando tú estás orando Tú puedes ir de vacaciones Pero lo, una de las cosas que buscas en tu GPS Donde hay una iglesia donde yo me pueda congregar Donde hay una iglesia donde yo me pueda reunir Donde hay una iglesia que yo pueda ir a servir A llevar una ofrenda, a hacer algo Donde hay una iglesia que yo pueda alabar al Señor Junto con otros hermanos que no sean de mi iglesia No sé si me explico amado cuando tú estás orando, mi amado, si no encuentras la iglesia, como me ha pasado muchas veces, venga, vamos a reunirnos, vamos aquí a adorar al Señor y a alabar al Señor y a glorificar al Señor por un instante. No sé si me explico. Y yo le tengo que hablar de mi testimonio porque eso es lo que vivo. Cuando yo fui en diciembre a mi casa, no tuve la oportunidad, a la, a la casa de mi familia no tuve la oportunidad a la casa de mis padres no tuve la oportunidad de congregarnos en ese pueblo no casi todas las iglesias estaban cerradas pero ahí ponía a mis hermanos venga hermano, vamos a orar vamos a orar vamos a adorar a Dios un rato y pasamos dos horas buscando a Dios tres horas buscando a Dios mi amado por quien ora no está satisfecho con lo que no es que sea malagrecido, es que no está satisfecho con lo que Dios le ha dado quiere más quiere más y quiere más ¿Alguien puede decir amén a eso? Quien ora no se conforma con los cinco minutos de hace diez años que está orando? Quien ora no se conforma con la media hora, mi amado, que hace diez años está orando? Y con esto yo no te estoy diciendo que las oraciones todos los días sean duchi Si no, pregúntale a la gente que ora. Hay días que está dura, pero al día siguiente tú te levantas con una nueva expectativa. Ayer fue duro, pero hoy voy a encontrarme con mi amado. Mi amado amado es el más bello entre mi